0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Con su rostro inclinado, yo te pido que en esta mañana tú hables a mi espíritu que mi corazón se abra y se ensanche, oh Dios de los cielos por tu palabra Que la palabra que yo voy a estar escuchando en esta mañana Sea la palabra que yo necesitaba para hacer lo que tú sabes Yo debo hacer con mi vida Para permanecer en tu camino Para permanecer en la conquista de lo que tú has dicho Es para mí como iglesia tuya que soy Digámosle, Señor, en esta mañana te pedimos con todo el corazón que haya un mover especial de tu santa gloria en esta casa y que ese mover yo lo pueda aprovechar. Digámoslo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues mire que en este día tenemos eh, un tema que yo creo... Va a ser interesante para todos nosotros. El tema de nosotros en este día eh, ya aparece por acá. Habla de enfoque. Ahora, cuando hablamos de enfoque, sería bueno entender que la palabra dice mucho, aunque la palabra es muy corta. ¿sí? O sea, la palabra básicamente está conformada por, por pocas palabras, pero más sin embargo, cuando uno trata de buscar significado de ella, uno encuentra un significado bastante grande. Yo quiero decirles eh, cómo podríamos definir esa palabra para nosotros desde las diferentes formas o definiciones que ella tiene. Y una de ellas dice que es dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema determinado tratando de llegar a la meta o, según sea el motivo del enfoque, dar solución de manera acertada a las dificultades que estamos viendo. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esta manera, a manera de introducción. Eh, yo creo que nosotros todos acá hemos tenido la experiencia en algún momento de nuestra vida, estar enfocados en algo, ¿cierto?, a veces es el trabajo, a veces es la familia, a veces es eh, la iglesia, a veces es el ministerio, a veces es la plata y así por el estilo encontramos una cantidad de enfoques que... Cuando hemos estado mirándolos sin perder la visión de ellos o la, o, la, o la visión hacia donde esto nos está llevando, nos hemos dado cuenta que las cosas han ido saliendo, han salido bien, han salido muy bien y así por el estilo. Pero también nos hemos dado cuenta seguramente que en el momento en que nuestras perspectivas cambian, nuestro enfoque se desvía y nosotros perdemos lo que estábamos mirando y a veces terminamos reempezando lo que ya habíamos avanzado en el camino, a cuánto nos ha llegado a pasar cosas semejante a esa, sí? que nos la pasamos de la mitad hacia atrás, nunca pasamos de la mitad hacia adelante, siempre cuando se nos va a dar la oportunidad de recibir la bendición. Y cuando decimos la oportunidad, estamos hablando por encima de la atmósfera en que nosotros nos movemos y estamos hablando de la atmósfera de Dios. Dios ya no tiene, nos tiene listos para entregarnos la encomienda, para entregarnos la bendición y nosotros nos desenfocamos de lo que realmente Dios quería para nosotros y tenemos que volver a empezar. Y la pregunta sería... De los que estamos en este santuario en este momento y de los que están conectados a través de las redes, ¿cuántos se encuentran comenzando en un propósito en este momento, después de haber andado en ese propósito muchos años? ¿sí? Después de haber dado muchos pasos hacia adelante y más sin embargo se encuentran ahora otra vez atrás atrás. Tratando de ir por lo que iban hace un año Por lo que iban hace dos años O por lo que estaban yendo la semana pasada Quiero comentarles que Cuando uno pierde el enfoque ¿Sí? Implicativamente Lo que uno ha perdido es la fe Uno dejó de mirar Uno dejó de crear Uno dejó de ver lo que no se veía yo creo que todos los que estamos en esta casa sabemos la definición perfecta de la fe según el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, en donde ella dice que es pues la fe la certeza de lo que esperamos. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Lo que pedimos y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? Lo que no existía para nosotros. Y en la medida en que nosotros vamos hacia allá, encontramos que las puertas se abren. ¿Cuántos hemos llegado a decir esto es de Dios porque la puerta se me ha abierto? ¿Y qué pasa cuando ya está uno en el propósito para uno y entonces resulta retrocediendo? ¿Sería que Dios lo sacó a uno y le cerró la puerta otra vez o sería que uno se salió o dejó de creer en el propósito? ¿Qué, qué podría haber pasado? Porque quiero decirle algo. Nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles y lamentablemente... Lamentablemente los tiempos difíciles que estamos viviendo, muchos no los están viendo Porque lamentablemente, valga la redundancia, han dejado de ver a través de la realidad Nosotros como Iglesia de Jesucristo, en medio de los tiempos difíciles por donde está metiéndose el mundo Nosotros podríamos entrar por ahí, pero no necesitamos entrar por ahí si nosotros tenemos nuestro enfoque puesto en Cristo Jesús, es muy seguro que lo que Cristo Jesús pidió en el libro de Juan capítulo, capítulo 17, allá cuando hizo la oración por los creyentes, en donde estábamos incluidos nosotros, aunque no habíamos nacido todavía, pero éramos parte de los que íbamos a creer, por medio de las personas que estaban con él en ese momento, o sea, sus discípulos, quienes después pasaron a ser apóstoles. Entonces, nosotros incluidos en esa oración, el Señor dijo, oro no para que los quites del mundo, sino para que los protejas del mal que le vendrá al mundo. Ahora, la pregunta sería, ¿usted ve que al mundo le está llegando alguna clase de mal? ¿A cuántos de los que estamos acá nos alcanzan los ojos para ver esa realidad? ¿Cuántos estamos viendo esos, esos males que le están llegando al mundo con los ojos naturales, sin necesidad de usar siquiera los ojos espirituales? O sea, eso se está viendo, eso está a flor de piel. La realidad es que a veces uno está tan desenfocado de lo que dice la Biblia, que no le alcanzan los ojos naturales para ver la realidad por donde se está viendo el mundo. Hombres altivos, hombres amadores de sí mismo, personas que quieren poner a trabajar a los demás para ellos y por el estilo podríamos decir un mundo de cosas que ya las dijo el Señor a través del apóstol Pablo en el libro de Timoteo. ¿Sí? O sea que cuando miramos nosotros estos cuadros, nosotros regularmente como iglesia del Señor, estamos muy preocupados por pensar o decir, el fin del mundo está llegando porque los temblores están a la orden del día, sí, porque los terremotos... Porque lo que dijo Cristo Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 lo estamos viendo cumplir y lo estamos viendo cumplir de una manera palpable. El mundo está en un desorden absoluto, las plagas, las epidemias y todo eso está por ahí a la orden del día. Y entonces creemos que esa es una realidad absoluta y quiero decirles es parte de la realidad. Hay una realidad que está alrededor de nosotros que nosotros tenemos que contemplarla y la vamos a contemplar en la medida en que nosotros estemos enfocados en Cristo Jesús, enfocados en lo que enseña la palabra, enfocados en lo que la Biblia dice, nosotros no necesitamos, dígale a la persona que tiene usted a su lado, nosotros no necesitamos pasar por donde el mundo está pasando y que lo más complicado es que todos los días va a ser más terrible. ¿Mm? Nosotros vivimos un día a día Así como dijo el Señor Jesucristo Se estarán dando, se estarán casando Y dándose en casamiento, la gente va a estar Viviendo una vida normal, como que no está pasando Nada, como que el tiempo del fin es mentira Como que Dios no regresa, como que lo que Dice la Biblia eh, no tiene Aplicación para la vida de nadie O para la vida de la generación en la que Uno está, más sin embargo Cuando uno va a la Biblia, la Biblia dice Lo mejor es estar despiertos Estar velando porque el día Del Señor vendrá como ladrón en la noche y como ladrón en la noche Vendrá y cuando el día Llegue pues definitivamente No vamos a tener tiempo De buscar a Dios y ahí yo quiero plantear El mensaje en este día ¿sí? ¿Cuántos de nosotros El día de la necesidad buscamos a Dios? Yo no sé si usted sabe Que creo que sí Que la Biblia dice que no deberíamos Esperar el día de la necesidad Sino buscarlo antes del día De la necesidad ¿Estamos claros? Ahora, ¿quién busca antes del día de la necesidad? El que está enfocado en la realidad. Que está viendo a través de los ojos espirituales. Ahora pongamos los ojos naturales afuera y vamos a colocar los ojos espirituales. Si nosotros no tenemos capacidad para ver con los ojos espirituales, algo no está bien en nosotros. Porque nosotros como pueblo de Dios que somos, la Biblia dice de una manera textual que uno de los regalos que Dios hace a través de su Santo Espíritu a la vida de una iglesia, a la vida de un creyente, es el poder discernir los tiempos. ¿Estamos claros? Eso es un regalo de Dios para ustedes Ese es un regalo de Dios para nosotros O sea, nosotros no nos debería de coger una calamidad de espaldas a la realidad Porque la Biblia también dice que Dios no permite que en este mundo suceda algo a sus hijos sin antes revelárselo ¿Sí? O sea que, mirando todo este conjunto de palabras, ¿qué viene a suceder? Vamos a ponerlo de esta manera Cuando uno pierde el enfoque de la búsqueda de dios uno regularmente termina desconectado del señor uno en el proceso de la vida tiene diferentes enfoques ¿sí? y cuando uno tiene diferentes enfoques pero el enfoque de uno no está en el dios que provoca la respuesta para eso que uno está buscando Regularmente, el día que las cosas no le salen como uno quiere que salgan, con relación a lo que uno está pidiendo o buscando, el resultado final es que uno termina enfriándose. Me gustaría estar hablando a alguien en este momento que de pronto su mayor enfoque era la familia. La familia creció, la familia se desvió y entonces ahora ya no encontramos por qué orar. Y entonces ahora ya no encontramos por qué pedir, porque nuestro enfoque principal era ese. Y como ya no pudimos que, de que ellos permaneciesen en el camino, entonces ahora ya no hay necesidad de venir a la iglesia, allá no hay necesidad de buscar a Dios en los tiempos de oración de la iglesia, ya no hay necesidad de esas cosas. Y yo quiero decirle, la Biblia dice, el avisado... Ve el peligro y se esconden Y el mejor escondidijo que hay para el avisado de Dios Se llama Cristo Jesús Y en Cristo Jesús nos ocultamos de los problemas Diga conmigo a través de la búsqueda Mire que cuando miramos todo esto A mí me gustaría que usted hiciera... Un acto de contrinción por usted Y un acto de contrinción suena como católico, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con eso Cuando se habla de un acto de contrinción, Se habla de un examen interno a la vida de uno ¿Sí? Es de eso de lo que se habla La palabra de Dios dice en el capítulo 20 del libro de... Del libro de Proverbios, verso 27, que el Espíritu que Dios ha metido en nosotros es la lámpara de Dios para alumbrar el camino Póngale cuidado, el Espíritu que Dios ha metido en usted y ha metido en mí es la lámpara que Dios usa para alumbrar el camino ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando se habla de ese Espíritu, no se habla del Espíritu Santo, sino del
0: Espíritu
1: del hombre. O sea, cuando se habla de ese Espíritu, se habla del soplo que le dio vida al primer hombre y como consiguiente a nosotros allá en el Edén. Es de eso de lo que se habla ese espíritu que tiene toda la humanidad sí o sea que tenemos todos según la biblia es la lámpara que dios ha metido adentro de nosotros para a través de esa lámpara alumbrar en nosotros lo que él necesita que nosotros veamos para que si lo encontramos malo, renunciemos a ello, y si lo encontramos bueno, lo alimentemos con el Espíritu de Dios. ¿Me entienden esa? ¿Cuántos me lo entienden? En esta mañana, yo no quiero hablarles a ustedes de una enseñanza basada en elevar el ego. De cada uno de nosotros como personas El tema da para eso Pero yo quiero hablar con ustedes De una enseñanza que nos ayude a ver a nosotros En dónde están nuestros defensores para el día malo Porque quiero decirle, no es una maldición Pero el día malo todos lo tenemos que enfrentar en algún momento Eso lo dice la escritura en el libro de Efesios ese día malo ni siquiera, son, eh, ni siquiera es un día de 24 horas. Ese día malo puede ser un segundo de un día que cambie el mover de la vida de uno en alguna forma. Cuando nosotros logramos estar enfocados en Cristo Jesús Como dice la escritura Entonces la escritura nos dice a los enfocados No se preocupe por el día malo Porque para los hijos de Dios Todas las cosas les ayudan para bien ¿Sí? O sea que al mirar la escritura Uno encuentra todas las realidades que hay allá hay una palabra que yo quiero resaltarla en este día desde los diferentes significados, dado el caso de que es una palabra que viene del hebreo y esa palabra, por venir del hebreo, Viene de un lenguaje polisémico con un conjunto de enseñanzas que en la medida que nosotros como iglesia las entendemos y las aprendemos para nosotros, nos vamos a encontrar en la realidad de por qué muchas veces uno se encuentra tan privado de bendiciones que Dios tiene en la Escritura para la vida de la iglesia como consecuencia de no ir a los escritos antiguos para renovarlos a través del nuevo pacto y volverlos verdad para uno. Ustedes me entienden esa Se los digo de la siguiente manera Son muchas las verdades bíblicas para la iglesia que están en el Antiguo Testamento Y por no ir a esas verdades bíblicas que están en el Antiguo Testamento Uno se priva de las bendiciones que hay a través de esas verdades bíblicas para la gente del Nuevo Testamento O sea, para nosotros y nos han quitado la bendición Mucha gente diciendo Que el Antiguo Testamento No es para la Iglesia Pero yo quiero decirle La Biblia es un compendio Que está dividido entre Antiguo y Nuevo Testamento Meramente por un orden Y una realidad dispensacionaria O sea, por épocas Por las épocas en que se ha vivido Pero la Biblia que está canonizada Es para nosotros Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Si nosotros dejamos de ver el, el libro el, el libro que pertenece al Antiguo Testamento Por comentarios o por lo que quiera que sea Nos estamos perdiendo la bendición completa Que Dios tiene en las Sagradas Escrituras
0: Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y Twitter Arroba Nueva Vida y Ntl. Visita nuestro sitio web Y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org Estamos claros ¿Cuántos me entienden esa?
1: Para cuántos eso es mentiras. No levanten la mano. Yo sé que para todos es verdad. Sí. Entonces esa palabra de la que yo quiero compartirles, nosotros la hemos compartido aquí un mundo de veces y la hemos compartido para líderes. Yo hoy quiero compartirla para la iglesia. La Biblia dice en el libro de en el libro de los Proverbios en el capítulo número en el capítulo número Maestra, yo la miro para que no se me vaya a ir la, la nota, como es eh, Proverbios 29, ¿sí? dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado Vamos a tratar un poquito con, esa, con ese texto bíblico de una manera general cuando usted mira esta palabra que, o este texto bíblico que sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿cierto? Usted podría colocarle ahí un pueblo que no esté enfocado en Dios, no sabe para dónde va. ¿Queda bien el cambio? Si nosotros no estamos enfocados en el Señor, no sabemos para dónde vamos. ¿sí? Podemos ir cometiendo todas las locuras que comete un desenfrenado. Podemos irnos con el impulso que produce el desbocamiento de, en una persona que no sabe para dónde va. Solamente sabe que va, pero no para dónde va. Sin profecía el pueblo se desenfrena. En la medida en que uno analiza el texto bíblico para la iglesia, no para el liderazgo, sino para la iglesia, no para los líderes solamente, sino para la iglesia que está en formación, entonces uno podría sacar un mundo de notas de este, de este verso bíblico Y yo quiero sacar entre otras la primera Cuando se habla de profecía Se está hablando de muchas cosas ¿sí? Pero la profecía es, diga conmigo Es un regalo de Dios para la iglesia Es un don profético Es un don del Espíritu Santo Lo que quiere decir que si yo tengo ese don en mi vida, que creo que lo tengo, y si usted tiene ese don en su vida, que yo creo que usted lo tiene, ¿sí? y lo activamos, porque ahí es donde está la diferencia, en si el don está o no está, pues yo quiero decirle, ahí no hay mucho que mirar, el don está, porque el don está para la iglesia. Que esté activo o no, ahí es donde toca ir al punto. Si está activo o no, porque si no, usted no lo tiene activo, usted necesita pedirle a Dios que se lo active, porque se está perdiendo una muy buena bendición. ¿sí? Y se está perdiendo una bendición que es la que lo mantiene a usted enfocado en lo que Dios dice, que usted y yo como creyentes debemos estar enfocados. Miremos al menos tres enfoques que debe tener un creyente. El creyente tiene que estar enfocado en su salvación. ¿Estamos claros? En el momento en que pierde ese enfoque, cae en pecado. Y en el momento en que cae en pecado, entra en condenación. Y en el momento en que entra en condenación, se desconecta con el sal de su Salvador. ¿Sí? O sea, son cosas o pasos que van sucediendo. Si yo pierdo el enfoque mío en la doctrina de la salvación lo más seguro es que yo voy a quedar muy expuesto a la condenación. ¿Sí? Y voy a quedar muy expuesto a la condenación en cualquiera de las áreas Vamos a ponerlo de esta manera Si nosotros hablamos de salvación integral Entonces estamos diciendo que salvación integral Habla de no ir al infierno Habla de vivir en paz en esta tierra Habla de vivir libre de posesiones demoníacas Habla de vivir próspero y lejos de la pobreza De la escasez, de la ruina, etcétera. O sea, eso es salvación Ahora, si yo pierdo el enfoque en una de esas áreas Yo voy a empezar a tener problemas Problemas muy serios según el área de donde yo me suelte. Vamos a ponerlo, eh, no, no hablemos de la de la salvación, porque casi nadie se suelta de ahí, porque es a la que más terror se le tiene, pues el, el mayor terror está en no ir al infierno. Y yo creo que esa es la propuesta de Dios: que nosotros nos salvemos, sea nuestra alma salva. Pero qué tal cuando nosotros nos dedicamos a trabajar duro, pero a trabajar sin Dios. ¿Qué tal cuando nosotros perdemos el enfoque que trata de darnos la Biblia a través del libro de Mateo, capítulo 6, verso 33? Si usted busca primero que todo mi justicia y mi reino, yo le voy a añadir todas las cosas por las que usted trabaja. Es una forma de leer el texto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas te serán añadidas Es una forma de leer el texto Es una forma de decir lo mismo que dice el proverbio capítulo 10 verso 22 La bendición de Dios es aquella Que viene sin añadir tristezas al alma Como consecuencia de lo que uno quiere conseguir de lo que uno quiere para la vida de uno o sea vamos a ponerlo de esta manera el trabajo es una bendición y es una ordenanza de dios dios dice que no debemos de dejar de trabajar porque el que quiera dejar de trabajar Debería de dejar o pensar en dejar de comer El que no trabaje, que no coma Y la pregunta sería, ¿quién de nosotros estaría preparado para cosa semejante? Ninguno De hecho, si nosotros programamos tres días de ayuno y oración eh, Casi nadie le sale al asunto porque nadie quiere parar de comer La primera pregunta es, ¿lo podemos hacer después del desayuno? Por ahí uno de mis nietos preguntó eso. O sea, que son detalles que lo pueden centrar a uno en una realidad. ¿sí? Nosotros podemos desenfocarnos, porque el enemigo es experto en desenfocarnos. Y nos desenfoca a través de la misma bendición. Porque es una bendición... Tener mucho de dónde generar dinero. Eso es una bendición. Pero cuando esa bendición se nos roba la atención primaria a Dios, ya tenemos un problema. ¿Cuántos no entienden eso? Ya tenemos un problema. Entonces, ¿qué nos tocaría a nosotros pensar en este caso para estar enfocados en Dios y recibir la bendición del enfoque en el Señor, en esa manera. ¿Qué creen ustedes que nos tocaría hacer? La palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y la palabra de Dios dice que el espíritu de la profecía es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret nos dice a nosotros a través de muchas palabras y muchas formas, pero mirando la más fácil de entender, no permitan, bajo ninguna circunstancia, que lo que ustedes admiran, admiran del mundo, lo saque de la atención de Dios. Ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se pudo vestir como uno de los lirios del campo. La pregunta sería, ¿por qué? La respuesta es sencilla, désela usted por su propia cuenta a la persona que tiene a su lado, porque los lirios del campo los viste Dios. Mire usted la siguiente, ni siquiera los pájaros que vuelan en el cielo se mueren de hambre, porque Dios está preocupado por la alimentación de sus animalitos. No valéis mucho más vosotros que ellos. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Todos nosotros necesitamos una palabra de instrucción divina. Y la instrucción divina no puede venir sino a través de la Biblia. Yo les voy a contar un cuento. Conozco a de alguien más o menos cercano que trabajó duro toda la vida y trabajó pensando o enfocado en su día de, de, de jubilación, decimos nosotros, ¿sí? de retiro, y estaba enfocado en eso. Hizo muy buenas finanzas. ya O sea, él tenía con qué pasar ...de largo hasta que el Señor se lo llevara con las finanzas que tenía guardadas. Un día le llegó una situación y quiero decirle, las finanzas no le alcanzaron para salir de la situación. Cuando salió de la situación estaba jubilado, pero aun estando jubilado no tenía con qué vivir la vida que él estaba viviendo porque la situación se le había llevado las finanzas. Póngale cuidado a esto. Cuando el hermano me llamó y me dijo eso, yo le dije, hermano, ¿y qué pudo haber pasado? Me dijo, la verdad no sé. Y yo le dije a él una palabra que yo creo que era como una palabra de, del cielo. ¿Sabe lo que le pasó, hermano? Usted, por la decisión que hizo hace 20 años, se quedó sin en dónde contribuir para el reino. Y dejó de contribuir y trabajó duro, pero más sin embargo, la situación que le llegó a usted se le llevó el fruto de todo ese trabajo, porque la persona que no diezma, la persona que no ofrenda en la casa de Dios La persona que no contribuye Tiene una vejez Muy angustiosa Aunque haya trabajado duro No sé si usted entiende eso ¿Cuántos no entienden eso? ¿Y sabe por qué es eso así? Dígale a la persona que tiene usted a su lado Porque la Biblia lo dice ¿Cómo lo dice la Biblia? Traigan todos sus diezmos a la alfolía Si el pastor los malgasta Yo castigo al pastor Pero usted no se pierda la bendición Si usted entendió eso Diga amén O sea No me quiero colocar Entre los que malgastan Gracias a Dios Pero se lo digo por si las moscas Porque a veces uno piensa Esas cosas traigan todos los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa y yo me encargaré no el pastor dios y yo me encargaré de reprender al devorador por ustedes sabe una cosa que esa palabra dice mucho Sabía usted una cosa que esa palabra es una palabra sobrenatural para entender que si yo trabajo enfocado en Dios y mi enfoque está en el Señor, el Señor me va a añadir todas las cosas que Él sabe que yo necesito. Y sabe una cosa mejor que esa todavía, más profunda, ni siquiera lo que Él sabe que yo necesito Sino que Él me va a añadir más De lo que yo necesito Porque mis necesidades son dadas a conocer a Dios A través de mis limitaciones Pero la bendición de Dios viene sobre mi vida A través de la sobreabundancia de Él O sea, son cosas tan sencillas como esas Y estamos hablando solamente de una parte de la salvación, si yo, pierdo el, si yo pierdo ese enfoque, escríbalo con tinta. El día malo no tendré quien me defienda. En ese sentido. Cuando nosotros vamos a la salvación y hablamos de que sin profecía el pueblo se extravía, el pueblo se desenfrena. A veces pasa, y yo sé que a ustedes les ha pasado, pero esto yo se lo puedo hablar a usted con toda la autoridad, porque a mí también me pasó. Yo recuerdo hace muchos años, cuando trabajaba en el campo secular, el patrón que yo tenía era islámico, y él me decía, necesitamos trabajar mañana el domingo, y yo le decía, ah, pues en pleno trabajo, yo me voy para otro lado, si, yo, si aquel que necesitan es a mí, yo no necesito de usted, porque yo sabía de dónde venían mis recursos, y quiero decirle, me corrió 20 veces, y 20 veces fue por mí a la casa, porque yo era buen trabajador, yo me había hecho necesario para esa empresa, y él me decía, eh, bueno, entonces vamos a cuadrar Y, me, y me, se la pasaba cuadrando conmigo Así como la van con Jacob Jamás Jamás me dejé persuadir Jamás me quitaron un domingo El único domingo que yo trabajé Lo entregué por mi voluntad Y yo creo que fue un plan de Dios Y ahora le explico por qué Cuando
0: este patrón te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos Servicio de Jóvenes último viernes del mes 7.30 pm Nueva Vida en Familia Con los pastores Alex y Paola Montoya Miércoles a las 7.30pm iKids Virtual Sábados 9am Para todos los niños Grupos de conexión virtual GDC, únete A uno de nuestros grupos Todas estas actividades En horario de Charlotte, Estados Unidos
1: Venía con propuestas que eran incorrectas Con relación a eso me tenía quitado el día miércoles, el día jueves y el día domingo. Y entonces yo podía salir temprano el día lunes, el día martes, el día viernes y el día sábado. Pero el miércoles, el jueves y el domingo al hombre se le antojaba mandarme bien lejos para que yo no pudiera llegar. Y entonces yo dije, no, esto es, esto es hora del diablo, porque yo el miércoles voy a la iglesia, el jueves voy a la iglesia y el domingo voy a la iglesia, pues que este man se quede con el diablo, porque yo me voy de aquí. Me quité de ahí y el Señor me bendijo de una manera sobrenatural, porque llegó el momento en que me quité y, sabía una cosa? Él fue otra vez a la casa a llevarme las llaves del camión. Y le dije, yo ya no trabajo más con usted Yo le dije a usted un día Que yo no necesitaba de usted Que el que necesitaba era usted de mí Pero usted no quiso mis condiciones Hasta luego Y no volví por allá Y quiero decirle, él me dijo Usted tiene que volver aquí porque en ninguna parte Usted va a recibir el salario que aquí recibe Y usted tiene cinco hijos y una mujer por mantener Y le dije, pues vamos a ver si aquí aguantamos hambre Yo creo en un Dios que responde Y nunca nos hemos acostado sin comer ¿Qué le quiero enseñar a la iglesia, no negocie el tiempo de Dios. Y usted se va a dar cuenta que lo que dice la Biblia en cuanto a salvación financiera es para usted. Es para su vida, es para su casa. Usted se va a dar cuenta de esa realidad. Y se lo digo pensando en muchas cosas. Pero eh, como pastor, todavía porque ustedes saben que yo me retiro en unos mesecitos, pero como pastor todavía, yo sí quiero dejar en el corazón de ustedes, nunca dejen, ¿por qué no lo repiten conmigo? Nunca dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación nos enderezan las cojeras para que lo cojo, no nos saque del camino. Porque en la congregación nos enseñan santidad para que podamos ver a Dios. Porque en la congregación nos enseñan a reconocer el espíritu amargado para que no nos estorbe la gracia del Señor. Porque en la congregación nos enseñan a reconocer las amarguras internas para que no nos volvamos un estorbo para la gente que tenemos a nuestro lado. Si usted me entendió eso, diga amén. Pero si no me lo entendió, diga ay, ay, ay. No debería de haber, para un cristiano, no debería haber ninguna razón para no presentarse a su iglesia el día de culto. Sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, sea sábado, sea domingo O sean todos los días ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la iglesia vamos en propósitos específicos El primero es adorar a Dios ¿Es maluco adorar a Dios todos los días? El siguiente es aprender de la palabra ¿Es malo aprender de la palabra todos los días? El siguiente a ese es cuántos lo recuerdan ser formados por la palabra habrá algo de malo en eso no ahora yo sé que aquí en la iglesia eso no existe porque eso es casi una maldición sobre una bendición y es que una persona salga de un trabajo para otra para otro sí? Y cuando les hablo de una maldición sobre una bendición, se lo digo pensando en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 2. No hagan tal cosa de tener en poco el sacerdocio, porque si no, maldeciré vuestras bendiciones. ¿Ve? Entonces, es bueno que nosotros entendamos esto. Es importantísimo. Y si usted mira esta palabra como una palabra de exhortación, he ganado, porque... Yo no venía a dar este mensaje Pero el Señor me ha ido colocando Una serie de mensajes en el Espíritu Para estos tiempos antes del retiro Para que todos quedemos claros No hay nada más importante Que servir al Señor No hay nada más importante Que buscar al Señor Dios se encarga De todos los obstáculos Que el enemigo nos coloque De todos Y quiero decirle cuando nosotros brincamos la barda de la mano de Dios, nosotros caemos parados a donde quiera que caigamos. Ya para concluir, les digo lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de estar enfocados, ese texto bíblico que hemos eh, leído o en el que hemos meditado, tiene diferentes formas de ser entendido según la entrega que se haga del versículo. Cuando nosotros miramos ese versículo desde otras traducciones, entonces encontramos lo siguiente, el mismo versículo, hablando, dice, en la traducción al lenguaje, al lenguaje Actual, vamos a leerlo ahí Dice, donde no hay un buen gobernante O sea, la palabra profecía se, trabaja, se, se cambia por gobierno ¿sí? Donde no hay un buen gobierno Donde no hay un buen espíritu de gobierno Porque esto es para la iglesia, esto es para nosotros Entonces dice aquí, el pueblo no sabe qué hacer ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la palabra profética Se señala Hacia dónde nosotros colocamos nuestra visión, hacia dónde colocamos nuestro enfoque, hacia dónde dirigimos nuestra mirada, qué sendero andamos para llegar al lugar que Dios tiene predeterminado para nosotros. Nosotros somos iglesia del Señor y no podemos y no podemos bajo ninguna circunstancia y es un consejo muy pastoral no podemos cambiar una esclavitud por otra. Antes estábamos esclavos en el pecado y muchos hoy estamos esclavos en otra cosa. El pecado nos impedía buscar a Dios y hoy esa otra cosa nos impide venir donde está Dios. Esa palabra de, que, que le acabo de, de, de decir es una realidad, porque muchos de acá están diciendo, ya, ya pensaron en el Espíritu, pero si Dios está en todas partes, cierto es, Dios está en todas partes, Dios está en el trabajo, está en la casa, está en todas partes, pero en todas partes se manifiesta según la atmósfera de esa parte. ¿Ustedes me entienden eso? O sea, necesitamos la manifestación del Señor en todas sus formas. Cuando nosotros logramos entender la realidad por donde está pasando el mundo, entonces vamos a encontrar algo que es absolutamente conmovedor y que debería de dar susto. ¿Sí? Nosotros como, como pueblo de Dios, no hablemos como iglesia, sino como pueblo de Dios, porque esto es a nivel mundial, hemos recibido diferentes ataques y los ataques han venido en diferentes direcciones y han venido con un mismo propósito y el propósito definitivamente es enfriar la fe de muchos, y ahora la pregunta sería la fe de cuántos de nuestros alrededores se ha enfriado lo suficiente como para ya no ver la iglesia como la idea de Dios, sino entrar en la idea del hombre y entonces constituir la plataforma como la idea de Dios. Yo quiero decirle, la idea del hombre ha servido como una muy buena opción para que mucha gente que no se acerca a una iglesia oiga de Dios y se acerque a la iglesia, pero no es correcto me parece a mí que la idea del hombre saque la gente de la iglesia para que se siente en o al frente de una plataforma a escuchar el mensaje y se los digo con la siguiente experiencia.
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Nosotros hace una semana estábamos afuera, pero estar afuera no nos impidió conectarnos con el mensaje, con el culto de acá de la casa. Lo vimos desde su comienzo hasta el amén... Pero nos levantamos de ver un programa de televisión... O sea, uno no es ministrado de la misma manera... No es igual... Y se lo digo a los que están conectados... Qué bendición que usted saca el tiempo para conectarse... Y es muy bienvenido a la plataforma... Pero si usted puede venir a la iglesia... O ir a su iglesia allá donde usted vive... Vaya a su iglesia... Porque esa armonía con el cuerpo de Cristo... Se necesita, no en vano, la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque lamentablemente en el momento en que eso sucede, perdemos expectativas muy importantes que antes estaban y ahora ya no están. Dígale a la persona que usted tiene a su lado, necesitamos congregarnos dígale a la persona que tú y usted tiene a su lado necesitamos que la mano de Dios abrigue nuestro espíritu y coloque la fe suficiente para decirle no a lo que quiera robarme el tiempo de congregación no a la pereza no a los trabajos desmedidos no a los cambios de turno no a esas cosas porque si a mí me cambian el turno por otro turno, quiere decir que hay alguien que puede hacer ese turno. Entonces que lo haga el que no viene a la iglesia. Pero yo sigo en la idea de que es mejor buscar el reino de Dios y su justicia. Porque el resto me va a ser añadido. Si usted me entendió eso, diga amén. No al cansancio, no a los argumentos, no a nada de esas cosas. Y usted se va a dar cuenta que su vida, su casa vuelve al enfoque divino y en el enfoque divino el enemigo no puede robar nada de nada quería hablar otras cosas pero vamos a dejar hasta ahí porque si no, no me vuelven a invitar hermanos solo quiero concluir diciendo lo siguiente si el Espíritu que Dios colocó en nosotros es la lámpara de Dios para que nosotros miremos adentro de nosotros, aquellas cosas que han pasado a ser más importantes que Dios en su congregación, y lo pongo así de una manera severa, tratando de acertar en el pensamiento de todos, para los que estamos acá jamás habrá nada más importante que Dios. Yo creo eso, porque hemos sido formados para que Dios sea primero en todas las cosas. Pero sí puede darse cuenta, pero sí puede suceder, de que para uno pase a ser más importante cualquier otra cosa que el Dios que se manifiesta en la congregación, que es el mismo Dios que maneja nuestras vidas. Yo creo que necesitaríamos pedirle a Dios que alumbre nuestro ser interior de una manera sobrenatural para que nosotros podamos ver qué tanto agrado hay en el corazón de Dios cuando el cansancio, cuando los protocolos empresariales, cuando aquellas cosas que nosotros no entendemos pero nos suceden son suficientes para sacarnos de la congregación el día de congregación para impedir que nosotros vengamos a buscar al Dios del que nosotros dependemos y el cual nosotros estamos seguros responde a todas nuestras peticiones y del cual nosotros estamos absolutamente seguros nos escuchan nuestras oraciones y nos saca del día malo aunque hayamos entrado en él por ausencia de Dios en nuestro corazón o en nuestra casa concluyo ahora sí de verdad ya está la cuarta Dios en este día nos ha traído a esta casa porque Él quiere traer un refresco a nuestro espíritu diciendo a nuestras vidas ustedes son muy importantes para mí yo creo en ustedes y sigo con la firme intención del principio ninguna arma Forjada en contra de ustedes va a poder prevalecer, porque cuando el diablo dispare en contra de sus vidas, no lo encontrarán a ustedes protegido, sino que me encontrarán a mí, dice el Señor, a través de mi Santo Espíritu para defender la causa de cada uno de nosotros. Coloquémonos en pie y démosle gracias al Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo puede. Y si usted me entendió el mensaje Si me lo entendió Mientras que hace sus arreglos No venga el martes Pero si no tiene nada que arreglar Más que pereza o sueño Lo espero el martes a las 5 de la mañana Si tiene que hacer arreglos Hágalos Órele a Dios para que se los apareje yo sé que Dios se los va a aparejar porque es una buena causa Pero si solamente es pereza y sueño Pídale a Dios que le quite eso, que Dios también quita eso Y nos vemos el miércoles Si tiene que hacer arreglos Pídale a Dios que se lo apareje Pero si es cansancio del trabajo Aquí el Señor lo hace descansar y entonces nos vemos el miércoles a las siete y media de la noche y el domingo a las 5 de la mañana. ¿Cuántos me entendieron eso? Cuántos, cuántos, cuántos levanten la mano los que me entendieron. O sea, todos. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, dígale, Señor, yo te pido con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi espíritu que esta palabra que he escuchado en este día Allí cabida en mi corazón Y de la manera que tu palabra dice Empiece a producir el fruto Que es la razón por la cual Tú has permitido que yo esté En este horario, en esta casa Díale Señor yo te pido que mi vida sea marcada Con esa palabra profética De la que habla tu escritura Que ese don profético esté en mi espíritu Esté en mi vida Dios de los cielos trayendo la respuesta que debe traer la luz tuya a mi interior Dígale Señor yo te pido Con todo mi corazón Dios de los cielos Que la gloria tuya se manifieste En mi vida A través de mi vida en mi casa En mi familia a través de mi familia En todas las familias A las cuales yo frecuento Dios de los cielos Dígale Señor yo en este momento renuncio A todo impedimento Que ha llegado a mi vida o por voluntad Propia o por imposición Del sistema Dígale Señor yo en este momento te pido con todo mi corazón que haya un mover sobrenatural de tu santa gloria a favor de mi vida y que ese mover sea para poner en práctica lo escuchado en este momento lo pido al padre en el nombre poderoso
0: de jesús de
1: nazaret